0: Welcome aboard, the podcast of the Stoic Pirate and our quest for the treasure of the good life. Here's your host, Matt Mueller. Huah, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matthias Müller und ich bin der Gastgeber des Podcasts «Der Stoische Pirat». In dieser 106. Folge erwartet sie ein Mann mit einem bemerkenswerten Lebenslauf. Vom Rheinmatrosen über die Baustelle zum Jurastudium und schließlich ins politische Rampenlicht, seit 2011 im Nationalrat. Geboren 1965 im Aargau, nicht nur ein Politiker, sondern auch eine Art Pionier. Mitbegründer der Grünliberalen Partei im Kanton Aargau im Jahre 2008. Ich bin stolz, den vielseitigen Beat Flach aus Auenstein bei mir zu als Gast zu haben. Wenn Ihnen der stoische Pirat gefällt, dann vergessen Sie nicht, diesen zu bewerten, zu liken und zu abonnieren, besuchen Sie auch meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit u -E, Matthias mit einem T und H geschrieben. So, nun aber viel Spaß beim Gespräch mit Beat Flach. Lieber Beat, herzlich willkommen beim Podcast der Stoische Pirat. Ich war gerade auf deiner Webseite und wenn man deine Webseite aufmacht, dann kommt als erstes eine Ukraine-Flagge und du machst dort gibt es dort Kund, dass du die Ukraine unterstützt. Meine Frage nun an dich ist, wie überrascht warst du am 24. Februar 2022, als du von diesem russischen Einmarsch, Angriff auf die Ukraine gehört hast? Äh, hallo, Matthias. Ja, eigentlich dort, an diesem Tag, war ich
1: überrascht, weil es noch nicht früher passiert war. Ab Dezember hatten wir Hinweise darauf, und wir sind dann, ich war ja zehn Jahre in der Sicherheitspolitischen Kommission tätig, oder? Und ich, ich war wirklich an, in der Wintersession, haben wir beim, beim, beim Abschiedsgespräch Kollegen und ich noch darüber diskutiert. Und ich habe gesagt, ich vermute, so wie das im Moment aussieht, dass die, die russischen Weihnachtsfeiern noch abgewartet werden und dann dieser Angriff tatsächlich erfolgt und da einzelne Gebiete dann überfallen werden. Und dann habe ich aber gedacht, als das nicht passiert ist, habe ich dann gedacht, ja, vielleicht ist es wirklich nur Säbelrasseln. Aber Putin hat ja einfach noch seinen Besuch in Peking abgewartet und dann losgeschlagen. Und dann war ich natürlich so wie alle anderen auch dann von der Heftigkeit und der, der, der Geschwindigkeit, der anfänglichen Geschwindigkeit schon sehr überrascht. Aber auch überrascht vom, von der heftigen und, und, und erfolgreichen Gegenwehr der Ukraine. Weil ich hätte nicht erwartet, oder dass die tatsächlich äh, diese Maschinerie aufhalten können. Und äh, die Russen waren ebenfalls überrascht, dass sie da aufgehalten worden sind. Die Leute wussten ja gar nicht, wohin sie gehen, die russischen Soldaten dachten, sie gehen in eine Übung äh, auf die Fallschirmspringer zum Teil, die wussten gar nicht, dass sie über ukrainischem Gebiet abspringen sollten und so weiter. Das die ganze Operation war uns miserabel geplant und trotzdem natürlich ganz furchtbar mit vielen Menschenopfern und äh, all diese entsprechenden Auswirkungen. Ein Krieg in Europa, ein Land, das einfach überfallen wird von einem anderen Land, eigentlich heute doch undenkbar, sollte man meinen, und dann passiert das trotzdem. Und dann, ja, du sagst es
0: eben, Undenkbar eigentlich. Und du sagst, äh, im Dezember hat er das Anzeichen gefunden, hat gehabt dazu, dass mm. es vielleicht zu einem Angriff kommt. Aber jetzt Hand aufs Herz. Eben, undenkbar. 2020 oder 2019, hättest du damit gerechnet, dass der terrestrische Krieg in Europa so zurückkehrt? Nein, nein,
1: diese zehn Jahre in der sicherheitspolitischen Kommission, oder war ich immer der Meinung, äh, wie heute eigentlich auch noch, oder dass Europa braucht eine gemeinsame Außensicherheitspolitik, das, äh, das schon, oder weil Russland, also unter Putin sich natürlich auch mit Georgien beispielsweise, ab 2014 mit der Krim gezeigt hat, dass man, äh, dass man dort nach wie vor äußerst hegemoniale Ambitionen hegt, oder und dass Putin mehr und mehr auch zurück möchte zu seinem zu seinem Großrussland oder an dem hier halt auch groß geworden ist oder? Das, dort ist, der, ist Putin als System entstanden und und gewachsen und diese, diese, äh, diese Ansprüche, oder die, die haben wir schon immer gesehen, aber sind davon ausgegangen, oder dass sie sich vor allen Dingen, oder ich, ich bin davon ausgegangen, dass sie sich auf die ehemaligen Sowjetrepubliken, äh, vor allen Dingen südlich von Russland und, und östlich ausrichten und dort eigentlich die großen Gefahren bestehen. Und dort ist ja ohnehin auch ein, eines der gro ganz großen Probleme, dass die. die, die die Demokratie niemals richtig Fuß äh, fassen konnte. Das tatsächlich, oder? Aber äh, da ein Angriff auf, auf die Ukraine in diesem Ausmaß mit dem Ziel, die Ukraine einzunehmen, nein, da, damit hat niemand mehr gerechnet.
0: Ja. Du, du hast einige Probleme angesprochen, du hast auf deiner Webseite auch geschrieben, Hashtag Stop War Now. Wie, wie könnte man, gemäß dir, wie könnte man diesen stop war now wie könnte man das erreichen und diese Probleme die du angesprochen hast ist es überhaupt möglich und wenn ja was müssen wir tun und du sagst
1: oder wie könnte man das erreichen oder es gibt eigentlich es gibt nur zwei Parteien die das erreichen können das ist Russland und die Ukraine und oder ich werde mich hüten und, 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 und ich lehne das auch ab, oder, dass ich irgendeinen Friedensplan quasi jetzt vorlegen würde oder sagen würde, wie teilweise kolportiert, ja, die Ukraine muss halt dieses und jenes eingehen oder was weiß ich, oder äh, man muss Russland das und jenes anbieten oder solche Dinge. Einfach, wenn die Schweiz angegriffen würde, würde ich auch nicht akzeptieren, dass irgendein anderes Land, der Schweiz, sagt, wie sie sich jetzt verhalten sollen, oder? Ich habe, ich hatte mal das Privileg in, in Finnland sein zu können und dort die äh, finnische Armee zu besuchen äh, und und auch dort ein bisschen mit mit ähm, mit denen zu sprechen oder wie das damals gelaufen ist, oder? Und die sind ja jetzt zurück in die NATO gegangen. Und die hatten äh, hatten äh, vor dem Zwe oder beim zweiten Weltkrieg riesige äh, riesige Gebiete an Russland äh, verloren damals, oder äh, auch nach dem Motto irgendwie dann habt ihr wenigstens Frieden, oder? Und das ist so einzementiert worden dann auch, oder? Aber das ist heute noch sehr mü. Also man merkt das immer, dass das immer noch sehr wehtut. Oder? Dieser Winterkrieg ist zwar eine, eine große, äh, das ist ein, ein großer Mythos in, in, in Finnland, auch der eigenen Stärke und der Identität, oder? wo man die russische Armee aufgehalten hat damals. Äh, äh, aber man hat enorme Gebiete verloren. halt eben auch, weil die internationale Gemeinschaft dort auch gesagt hat, oh, dann gibt das halt ab, dann habt ihr nachher, nachher Ruhe. Sie hatten keine Ruhe. Und ich denke, äh, Putin hat bewiesen oder dass er, dass er äh, für, äh, für, für vernünftige Lösungen im Moment nicht zugänglich ist, also es ist ja nicht so, dass noch niemand versucht hätte, mit ihm zu sprechen. Oder? Auch gute Ehemalige oder sogenannte gute Freunde haben versucht, mit ihm zu sprechen. Mhm. Niemandem nützt dieser Krieg wirklich etwas, auch, auch, äh, auch Russland nicht. Putin nützt der Krieg insofern etwas, als dass, das, solange er sich im Fall großen Vaterländischen Krieg befindet, äh, natürlich entsprechend seine Macht stärken kann und seine, seine, sein System noch weiter festigen kann, indem er äh, Kritiker mundtot macht und das System Putin weiter, weiter über sein Land verbreitet. Oder? Aber ich denke, es braucht nach wie vor halt einfach die Mittel, die man am Anfang äh, ergriffen hat. Das ist die Verteidigung der Ukraine und da muss man unterstützen. Äh, und und äh, einen anderen Weg gibt es im Moment nicht, bis Russland oder Putin zeigt, oder dass er bereit ist, Gespräche zu führen und äh, allenfalls... Dann kann die Schweiz auch wieder eine Rolle übernehmen. Wir haben das schon öfters gemacht, oder? Selbst dann, wenn wir ganz eindeutig diese Aggression verurteilen.
0: Hm. Wie siehst du, du hast es gesagt? Ja, wenn die Schweiz angegriffen würde, dann würdest du auch nicht wollen, dass man da irgendwelche Gebiete abgibt und an uns andere Reiner sprechen. Ja, jetzt, wenn wir zurückblicken, haben wir mit den Erkenntnissen aus dem Ukraine-Krieg, die wir jetzt haben, haben wir in den letzten 30 Jahren unsere Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt?
1: Nein. Nein,
0: nein, nein. Einfach,
1: das, ist, das wird die ganze Zeit kolportiert, oder? Dass die Schweizer Armee unfähig sei und dass wir nichts können und dass wir zu klein seien und, und so weiter und so weiter. Das ist völliger Unsinn. Oder unsere Armee, wie gesagt, zehn Jahre Sicherheitspolitische Kommission. Unsere Armee ist gut aufgestellt. Unsere Armee besteht auch aus Soldaten und, und, und einigen Soldatinnen, oder? Die ganz hervorragend ausgebildet sind und fähig sind. Und das ist der große Unterschied, oder? Zwischen anderen Armeen auf der Welt und der Schweizer Armee zum Beispiel oder ist dieses Milizsystem, das ich, das ich durchwegs verteidige, weil wir überall lauter Berufsleute haben, die äh, an anderen Orten äh, in ihrem Berufsleben, in ihrem Tätigkeitsfeld Fähigkeiten haben oder und, und beweisen ständig oder dass sie dass sie was können, was können andere Armeen nicht vorweisen oder eine amerikanische oder eine auch eine russische Armee oder auch eine ein, überhaupt eigentlich der größte Teil der NATO oder besteht aus, aus Berufssoldaten Leuten die nichts anderes gelernt haben oder fast nichts anderes gelernt haben ich will das nicht schlecht machen oder, aber als Soldat zu sein oder und darum sind wir auch beispielsweise im Kosovo Einsatz so gut oder weil alle unsere Leute noch einen Background haben mit einem erfolgreichen Beruf und entsprechenden Fähigkeiten und darum können wir eher Polizist spielen als als ein NATO-Soldat, der vor allen Dingen die Ladebewegung äh, gelernt hat und das äh, besser kann als wir. Aber unsere Armee ist gut aufgestellt, wir sind diversifiziert, wir sind in der Lage, äh, äh, die Schweiz zu verteidigen, selbstverständlich nicht, äh, nicht drei Monate lang, aber das kann keine Armee alleine. Und wir sind die letzten 70 Jahre unter dem Schutzschirm der NATO gewesen, was das Ganze was diese ganze Zeit angeht während des Kalten Krieges, oder? Also ich bin halt auch ein Kind des Kalten Krieges noch, also ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, oder? Für, für Junge ist das alles, das ist äh, in den Geschichtsbüchern. Nein, die Schweiz, die Schweiz hat eine gute Armee, wir sind in der Lage, uns äh, für eine angemessene Zeit zu verteidigen und entsprechende Mittel haben wir auch. Und es ist auch nicht notwendig, dass man jetzt irgendwie wieder auf, was weiß ich, 800.000 Mann geht oder so. Die hätten gar keinen Job. Oder selbst bei einem Angriff nicht. Oder? Unsere Verteidigungsfähigkeit hängt vor allen Dingen davon ab, oder, dass wir erstens einmal durch unsere Nachbarn geschützt werden und falls es dann tatsächlich einmal aus irgendeiner Seite jetzt wirklich also operativ gedacht oder zu, äh, zu einem Angriff käme oder dass wir in der Lage sind, äh, unseren Nachschub zu sichern und entsprechend Unterstützung hätten, genauso wie die Ukraine. Oder? Also kein Land kann sich selber lange verteidigen oder vielleicht. Vielleicht könnte das, äh, war das früher, war das vielleicht der Fall, aber auch dort,
0: sobald der Nachschub ausbleibt, dann ist es vorbei. Oder? Also, du, du glaubst an die Miliz, das, das ist, äh, da bin ich auch überzeugt davon. Also, diese Stärke unseres Milizsystems in der ganzen Gesellschaft, also nicht nur in der Armee, dieses, diesen Rucksack, die die Leute mitbringen an Wissen, Fähigkeiten, das macht die Gesellschaft agil, auch die Armee eben agil, man ist relativ schnell, kann man sich anpassen. Du hast gesagt, die Schweizer Armee sei verteidigungsfähig, nichtsdestotrotz. Was sagst du zur Ausrüstung? Also wir haben die Armee ist nicht vollständig ausgerüstet. Ja, das. ich habe
1: immer, ja, ja, hab immer gesagt, die Armee muss... Erstens einmal, also unsere Armee, wir haben im Moment 140'000 Mann. Mhm. Äh, äh, wir wissen, das sind genau, ziemlich genau etwa 100'000 Mann tatsächlich, die, die einsetzbar sind. Oder Das ist fast dreimal so groß wie Belgien. Äh, das ist zu groß. Gemessen an der Bevölkerung ist das zu groß. Solange wir kein, kein, keine Dienstpflicht für alle haben, ist das zu groß. Das ist auch im Vergleich zu anderen Ländern, ist das zu groß. Ich habe immer gesagt, und ich glaube, François Pointe hat dann ja auch noch einmal einen Vorstoß eingereicht, oder dass der erste Plan eigentlich äh, aus dem Bericht 2010 des Bundesrates der richtige gewesen wäre. Die haben das genau durchgerechnet ein Bestand von 80.000 defektiv, das heißt 100'000 in den Büchern und die vollständig ausgerüstet. Und dann kann man eben auch mit diesem Bestand kann man auch alle unsere Einheiten ausrüsten. oder Es wird die ganze Zeit gesagt, ja, es fehlt dann irgendwie dieses und jenes Material. Äh, nein, es fehlt dieser und jener Mann. oder Das ist jetzt auch das Beispiel, wenn man jetzt diese wir haben noch Leopard 2, die könnte man aufrüsten und wieder in Betrieb nehmen, das kostet dann Schweinegeld. Aber wir hätten die Leute nicht dazu, wir hätten nicht genug Personal, um dann diese Einheiten zu bestücken, diese mechanisierten Truppen entsprechend zu bestücken, das haben wir einfach nicht. Darum besser eine Armee, die in der Größenordnung dem entspricht, was wir tatsächlich alimentieren können, das sind exakt diese 100.000 Mann, respektive 80.000 dann, dann effektiv, oder? Inklusive dem gesamten Material, dem Nachschub dann eben auch, das muss ja funktionieren miteinander, oder? Ich habe, eine Armee besteht immer eigentlich aus, aus drei Teilen, oder? Das ist äh, quasi das ist, das ist der, der kämpfende Teil, der agierende Teil, der, der in Bewegung ist zum größten Teil. Dann habe ich den Nachschub, das ist das Zweite und dann habe ich die Reserve. Oder? Und das ist, äh, da, das, das ist in dieser Größenordnung, wie wir es jetzt haben, einfach immer, das ist komplett an der Grenze dessen, was möglich ist. Oder? Das ist wie wenn man ein, einfach ein, ja, ein, ein Bahnsystem oder das auf die Sekunde genau im Taktfahrplan läuft oder, und man weiß sich, hat einfach nirgendwo fünf Minuten Platz für eine Panne. Oder? Das geht nicht. Das geht, mit einem, das geht mit vielen Systemen, geht das, kann man die Infrastruktur so aufbauen. Bei einer Armee geht das eigentlich nicht. Und darum die Größenordnung ist, ist elementar. Ist 80.000 und 100.000 wären korrekt, dann hätten wir auch dieses, das, das System mit, den mit dem Kampf in verbundenen Truppen, könnten wir man komplett alimentieren. Das wäre. Das wäre eigentlich das, das Richtige. Aber wie es jetzt ist, oder quasi einfach, wir haben zu viele Einheiten, die sind nicht aufgefüllt, wir haben in den Einheiten zu wenig Männer teilweise, wir haben bei den insbesondere bei den ausbildenden Unter, Unteroffizieren und Offizieren zu wenig Bestand, oder? Das kommt daher, oder? Dass wir die Größenordnung einfach falsch gemacht haben und, und, und das, das, das ist der Fehler. Aber insgesamt funktioniert das System ist das System ja. ausgewogen und man arbeitet, äh, arbeitet gut. Wir sind vergleichbar mit vielen anderen Armeen äh, äh, tatsächlich äh, in der Lage, vieles zu tun. Was noch fehlt, oder das ist, das ist klar, oder das ist Bodenluft. Wir haben keine vernünftige Bodenluftverteidigung. Also wenn äh, Langstreckenraketen oder sowas dann mal auf uns abgeschossen würden oder so, da haben wir im Moment nichts zu bieten, sind wir auf, den, äh, auf die NATO angewiesen, respektive auf unsere Nachbarländer. Äh, wir sind ohnehin in blind ohne unsere Nachbarländer, weil wir haben die, die Luftlagebilder der militärischen Luftfahrt nur dank der NATO, nur dank dem, dass wir im Partnership for Peace dabei sind. Das war, das war Bedingung, übrigens, um diese Luftlagedaten zu erhalten. Ihr bleibt bei Partnership for Peace, weil es gab mal unter Uli Maurer eine Zeit, wo er das Gefühl hatte, ja, wir gehen doch da lieber auch raus, oder? Und da kam relativ klar die Ansage, also wenn ihr gar nicht mehr Teil des Clubs seid, oder? Wenn ihr da gar nichts mehr, nichts mehr der, dergleichen tut, oder? Dann bitte macht euch das auch selber, das kostet euch dann noch etwa 200 Millionen im Jahr oder so, damit ihr dann auch noch einen, dann könnt ihr dann euch einen eigenen Satelliten beschaffen oder sowas.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, eben die Armee, die ist gut, etwas kleiner machen, dann kann sie auch ausrüstungsmäßig äh, ausgerüstet werden. Eben. Das zeigt sich jetzt in, in
1: der Ukraine oder eine, eine Armee muss dann eben, dass sie äußerst äh, motiviert ist, muss sie äußerst mobil sein, sie muss agil sein. Äh, genauso für für solche Fälle oder wie es jetzt in der Ukraine passiert oder das wäre ja quasi das ist ja eigentlich der Masterplan was bei uns passieren würde wir wollen ja nicht irgendein Land überfallen oder so etwas sondern bei uns geht es genau und exakt um diese Verteidigungsfähigkeit im Falle eines Ausfalls äh, quasi eines Angriffes in Europa und dann diese, diese Ausfallbewegungen durch die Schweiz oder solche Dinge an und für sich immer noch äh, ähnlich der Doktrin des Zweiten Weltkrieges oder was könnte denn eigentlich äh, äh, Anlass sein oder eines Konfliktes und so weiter und da muss man äh, muss man mobil sein agil sein und modern oder meine 3M habe ich immer gesagt oder? Ja. mobil modern und, Motiviert. Motiviert. 3M. Okay. Ja, das Wie, motiviert du... hängt auch viel damit zusammen, dass ich eben das Material dann habe. Und ja, dass ich ja. eben, wenn ich dann mit einem Piranha herumfahre oder sonst etwas, oder dass das nicht ein Puch ist, an dem ein Schild hängt, ich bin auch ein Piranha. Oder? Das ist genau. sehr, sehr demotivierend,
0: solches ja. Zeugs. Oder? Ja. Du hast es gesagt, du hast immer gesagt, Mann, wir haben Mann. Mhm. Du hast auch das Dienstleistungsmodell angesprochen. Wie siehst du das in der Zukunft? Dienstleistungsmodell für Frauen, ich, Männer, ja, freiwillig? Ich,
1: ich bin also ja zweimal im Parlament äh, aufgelaufen äh, mit, äh, mit, mit dieser Dienstpflicht für alle oder? und bin der Meinung, wir brauchen ein äh, System Norweger, ein Norweger Modell à la Suisse, oder? Weil ich der absolute Meinung bin, das deckt sich auch mit der Meinung äh, meiner Jungpartei, äh, äh, dass junge Leute durchaus mal eine gewisse Zeit einen Dienst für die Schweiz machen können. Das muss aber nicht unbedingt unter Waffen sein. Also ich bin auch ein Verfechter des Zivildienstes. Ich denke auch, es können auch andere Dienste sein. Es, es muss ein Dienst sein, oder der der Allgemeinheit zugute kommt. Und dann muss eine irgendeine vernünftige Dauer haben. Aber eigentlich, ob, ob, äh, ob Mann oder Frau, äh, eine, Dienst, eine Dienstzeit für den Staat würde uns allen gut tun. Und das würde, glaube ich, äh, äh, das ist auch für die persönliche Entwicklung, glaube ich, ist das etwas, etwas Gutes. Und das ist so ein, ein, ein Teil, oder? Der hat immer das, 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 da bleibt auch etwas hängen quasi ich habe auch mal etwas für diesen Staat getan und bin nicht nur einfach Konsument des Staates und es gibt ganz viele heute bei uns oder die 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 die, die, die sind quasi einfach Konsumenten. Man, man sieht den Staat an wie irgendeinen Dienstleister, ein Migro oder was weiß ich, oder eine Versicherung, oder? Da muss man ein bisschen Steuern bezahlen und dafür kriegt man dann einfach alles. Ja. Service Pack oder Full Service okay. und und voll Gasco, oder? Und das ist, nicht, das ist nicht mein Staat, oder? Mein Staat ist ein Staat der Gemeinsamkeiten, ein Staat, wo alle etwas dafür geben und dafür auch alle etwas dafür bekommen. Nicht nur einfach, dass man ein bisschen Steuern bezahlt und dann sollen die anderen schauen, sondern dass man da einen Teil des Lebens mal auch etwas dafür tut. Oder sei das in einem Altersheim zu helfen, sei das in der Armee, sei das in der Feuerwehr, sei das in Zivilschutz, sei das mit, einem, mit irgendeinem Service, den ich dem Staat gebe, für eine gewisse Zeit lang meine Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.
0: Du hast ja selber du hast die Feuerwehr angesprochen, du warst Feuerwehroffizier, du hast mhm. dich selber engagiert für die, eben für die Gesellschaft. Jetzt auch die Feuerwehr hat ja Probleme, Leute zu rekrutieren. Mhm. Und was können wir dagegen tun? Also ich, ich bin der Meinung, wir sollten möglichst wenig Zwang anwenden. Und wir sollten die Leute irgendwie motivieren, dass sie wieder für die Gesellschaft tätig sind. Aber wie, ja. können, wie schaffen wir ja, ja. das? Also
1: ich denke auch, also jetzt bei mir in der Umgebung, oder? Und da, wo ich in der Feuerwehr war, 20 Jahre lang, oder? Ähm, äh, haben wir, äh, ich glaube, wir haben nie jemanden zwangsrekrutiert. Wir hätten ja die Möglichkeit, oder? Ja. Aber das haben wir nicht gemacht. Sondern das ist halt einfach auf den, auf den unteren Ebenen, oder? Äh, wo, man, wo man die Leute ansprechen kann äh, und motivieren kann, etwas zu machen, oder? Ähm, und und dann, äh, dann kommen die auch, oder? Also man muss mit den Leuten sprechen, muss ihnen sagen, mhm. dann muss man halt auch gute Übungen machen, oder? Also ich war jahrelang Zugführer der, der Maschinisten, oder? Also wir haben spannende Maschinistenübungen gemacht, oder? Nicht immer dasselbe, sondern wir haben uns, ich habe mir immer wieder überlegt, was könnte ich machen, das mal etwas Überraschendes, oder? Also die sollen dann große Augen kriegen, oder? Wenn sie auf den Einsatzplatz kommen, oder? Sollen die denken, oh mein Gott, was machen wir hier? Also wie geht das? Und so, und dann irgendwie etwas, was, äh, was, dann, äh, was dann bleibt oder wo man die wesentlichen Handgriffe und Abläufe üben kann oder aber vielleicht in irgendeinem Umfeld oder etwas machen, was, was dann halt äh, quasi auch ein bisschen spannend ist oder nicht, dass man äh, oder wenn die Leute, wenn ich dann höre oder Leute gehen in irgendeine Feuerwehrübung und stehen eine Stunde lang am Strahlrohr irgendwo bei einer Scheune dann muss ich sagen, ja, super, also da hättest du auch einen Fernsehabend machen können, ja. oder? Also das braucht es dann nicht, oder? Dann muss man wenigstens irgendwo was anzünden, damit er was löschen kann, oder? Hat ich habe mit Leuten gesprochen äh, über die Jahre hinweg, oder? Die haben die haben zehn Jahre Feuerwehr gemacht und haben nie mit dem, mit dem, mit dem Schlauch auf ein Feuer gespritzt, hm. oder? Dann sage ich, ja, also nein, also das so kann es nicht sein. Also man muss spannende Dinge machen, man muss auch, ich glaube, man muss auch die Kameradschaft pflegen, nicht im Exzess oder nicht ja. quasi so äh, da irgendwie diese Kameradschaft als, 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 als heiliges Ding anschauen, aber die, die Kollegschaft und Kameradschaft und dann kann man eben auch, und das ist das Schöne daran, dann kann man eben auch ein bisschen die Leute wieder zusammenbringen in solchen, solchen, äh, solchen Feuerwehrübungen. Da kommt dann halt eben auch der Bauer mit dem Akademiker ein bisschen zusammen. Oder? Und das, äh, das, tut, das tut allen
0: gut. Ja. Du bist ja nicht nur aktiv in der Politik oder eben in der Feuerwehr oder sonst. Du bist ja auch ein Pionier. Also Feuerwehr mache ich nicht. nicht mache ja. ich nicht. Mehr. Aber du warst aktiv in der Feuerwehr. Ja, 20, ja Genau. ja. Und, und du bist ja auch ein Pionier. Du hast ja die, du hast ja mitbegründet, der GLP des Kanton Aargau, mhm. 2007 ja. oder 2008 ungefähr, oder war mhm. das? Wie, ja. wie kam es dazu? Was hat dich bewegt, die grünliberale Partei im Kanton Aargau auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also ich, 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 also ich habe mich da nicht als Pionier gefühlt oder ja. so, sondern als Teil, als, Rät, als Teil, als kleines, als kleines Teilchen dieser, dieser Bewegung. Aber dafür muss ich vielleicht ein bisschen zurück, oder? Ich wurde zum ersten Mal politisiert, als ich äh, als ich meine Lehre als Rheinmatrose gemacht habe und in, ich glaube, es war in Antwerpen am Hafen, auf junge Leute gestoßen bin, äh, die da demonstriert haben und dann habe ich mit denen geredet, die haben sie herausgefunden, dass ich Schweizer bin, oder? Ich habe gar nicht gewusst, was, was die machen und das waren so die Gründungsmitglieder von, äh, von, von Greenpeace 1981 und die haben vor einem Schiff demonstriert, dass Atommüll im Ärmelkanal verkappt hat und der Atommüll kam aus der Schweiz. Das hat mich komplett schockiert, komplett schockiert. Ich war Reimmatrose und habe gelernt, dass man das Wasser, auf dem man äh, Waren transportiert und wir wirtschaftlich tätig sind, schützen muss, weil es andere wieder trinken oder äh, äh, einfach weil das Teil des, des Naturkreislaufes ist oder und dann liegt da ein Schiff, oder das, das, das Atommüll verkappt aus der, aus der Schweiz. Ich war völlig entsetzt. Oder? Ich bin Mitglied geworden bei Greenpeace, äh, dann viele Jahre, also in Holland oder Belgien, ich weiß es, das weiß ich nicht mehr genau. Oder? Und das war das erste Mal, dass ich politisiert worden bin. Und dann, äh, äh, das habe ich beibehalten. Der Schutz der Meere, das ist nach wie vor, das ist für mich extrem wichtig. Der Schutz des Wassers, des Trinkwassers, unser Lebenselixier. Und 1992 bin ich politisiert worden mit der EWR-Abstimmung. Ich war aber in keiner Partei. Aber ich war an einer einer oder zwei Standaktionen, so ein, ein Podium und so weiter. Ich war ein Verfechter dieses Ehewehr vielleicht auch aus der Geschichte meiner, meiner Rheinschifffahrtszeit, oder also international halt diese Verknüpfung. Ich habe gesehen, wie viel Waren wir austauschen mit, mit unseren äh, nördlichen Ländern und so weiter und, und habe das gekannt und war dann völlig frustriert nach dieser Abstimmung, also weil die Tonalität eine, eine, ein Ausmaß erreicht hatte oder wo die EWR-Befürworter als, als Landesverräter, als, als äh, äh, Abschaum. Also es war übel. Das ha, da habe ich gesagt, ich mache da nichts. Das mache ich nicht. Wozu soll ich mich da, da äh, beschimpfen lassen von, von, äh, von, 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 von Gegnern und so weiter? Und dann habe ich lange nichts gemacht und, und äh, häufig dann halt Grün abgestimmt oder freisinnige Köpfe gewählt. So, ich mir das Gefühl hatte, das ist, das ist das, die, die kannte ich so ein bisschen, ja. Und dann gab es die Gründung der Grünliberalen. Und dann bin ich nach Basel gefahren, weil ich das gelesen habe, hat meine Frau gesagt, ich fahre nach Basel an eine Parteigründung, ich gehe mir das mal anschauen. Und bin in den Saal reingekommen, da hat gerade hat jener aus Zürich, hat gerade ein flammendes Votum dafür gehalten, dass Umwelt und Wirtschaft, äh, dass das nicht widersprechende Interessen sind, sondern dass das beides braucht. Es braucht. Es braucht äh, Umweltschutz, es braucht ambitionierte Ziele für den Schutz unserer, unseres Planeten, damit unsere Enkel auch noch einen Planeten haben, auf dem sie leben und existieren können. Aber es braucht dazu auch die Wirtschaft, weil der Mensch auch Ansprüche hat und sich das irgendwie finanzieren muss und wir unsere Sozialwerke pflegen müssen. Und, äh, und das, wozu ein Staat eben da ist, sich zu schützen, die Menschen zu schützen und die Menschen gemeinsam auch äh, äh, alt werden zu lassen und zu pflegen und so weiter. Und das hat mich total fasziniert. Und da habe ich gedacht, da bin ich jetzt genau zu Hause. Das ist genau, das ist genau mein Ding. Und dann sind wir in den Aargau gegangen, haben die GLP Aargau gegründet und drei, drei Monate später waren die Grossratswahlen. Und da bin ich in den großen Rat gewählt worden.
0: Ja. Und du hast, du hast die Tonalität angesprochen. Hast du das Gefühl, seit 1993 oder 1992 hat sich das verbessert?
1: Ja, oder 92 nach 92 habe ich lange nichts mehr gemacht politisch. Das, da, da, darum kann ich es wie nicht wirklich beurteilen. Und jetzt, seit, der, seit ich wieder aktiv bin, da 08, 08 09 oder was, äh, äh, habe ich schon auch den Eindruck, dass sich die Tonalität geschlimmert hat. Also die, die Heftigkeit der Anwürfe. Aber das ist für mich, also äh, ganz allgemein, äh, Schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich auch in dieser Bubble bin. Oder? Ja. Aber äh, was halt mit der Entwicklung der sozialen Medien Einzug gehalten hat, oder? Mhm. ist halt schon etwas, diese, was, was früher an einem Stammtisch noch so knapp ging, oder? wenn man es in einer Lautstärke gesagt hat, äh, wo dann für den Stammtisch äh, gemeint war. Das hat sich jetzt verlagert ins Internet und das ist die ganze Welt. Und wer da den Lauscher aufmacht, hört dann jeden einzelnen Stammtisch in voller Lautstärke. Und dann kommt dazu, dass die Leute das Gefühl haben, dass das genauso sei und genauso berechtigt sei, obwohl der Unterschied ist eben, oder wenn ich am Stammtisch sitze, dann schaut man sich gegenseitig in die Augen. Ich weiß, wer da sitzt. Ich kenne die, die Leute. Wenn ich das im Internet mache und das anonym mache oder so, dann geht das eigentlich nicht mehr. Dann ist das ist der, das ist für mich der Tabubruch, oder? Also man kann ja schon seine Meinung sagen. Ich finde, man darf die auch deutlich sagen. Wenn man aber anfängt, die Leute zu beleidigen, zu beschimpfen, zu bedrohen und so weiter, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass man dann vielleicht mal eins auf die Nase kriegt, also juristisch gesehen, oder mhm. vielleicht auch am Standtisch, nicht, da geht auch nicht alles, oder? Und man sich nicht verstecken darf, oder? Hinter der Anonymität und das ist dann übel, oder? Und wenn dann andere das, das quasi dasselbe fühlen oder finden, der spricht mir jetzt irgendwie quasi aus dem Bauch äh, äh, und sich dadurch bestätigt fühlen, dann gibt das eine Bewegung, oder? Dass dann plötzlich diejenigen das Gefühl haben, ja, wir sind ja ganz viele. Mhm. Während Corona war das, oder? Während Corona war das dieses, diese Bewegung. Wir sind eigentlich ja Quasi, also wir, diejenigen, die da alles abgelehnt haben und, und von Staatsstreich und, und, und das weiß ich gesprochen haben, oder hatten dann äh, das plötzlich das Gefühl, dass sie eigentlich die Mehrheit hätten. Sie hatten es dann bei den Abstimmungen nicht, ganz deutlich nicht, oder? Äh, aber dieses, äh, dieses Gefühl hat es gegeben. Das gibt ein Gefühl der Macht und ein Gefühl der, der, der äh,
0: quasi äh, der, des Überwiegens der eigenen Meinung, oder? Und das ist gefährlich. Das ja, ist gefährlich. Das ist du hast es gerade Corona in diesem Zusammenhang angesprochen. Die, du hast auch auf deiner Webseite hast du geschrieben, man muss die Lehren ziehen aus dieser Zeit. Was, was, was sind das für dich? Welche Lehren ziehen wir daraus, oder sollten wir daraus ziehen? Also wir haben, also ich bin weder
1: Epidemiologe noch Virologe noch Mediziner oder sonst etwas. Das ist da, damit teile ich eigentlich diese, diese Fähigkeiten mit 99,9% äh, mit der Bevölkerung. Oder? Und das sollte man einfach in solchen Klaren sein. Ich bin aber, äh, ich bin aber auch nicht, äh, nicht Ingenieur. Oder? Äh, und trotzdem, ich vertraue aber darauf, dass die Ingenieure die Häuser und Brücken und Straßen so bauen und die Eisenbahnen so bauen, oder? dass das funktioniert. Und das ist ja auch bewiesen, dass es funktioniert. oder Also dieses Grundvertrauen. Das ist, das ist mal, mal da, oder? Und darum geht meine Lehren, die ich daraus ziehe, das sind vor allen Dingen äh, eigentlich föderale oder strukturelle, oder? Wir haben gesehen, dass wir äh, mit so einer Lage äh, schlecht umgegangen sind am Anfang, oder? Weil niemand den Lied übernommen hat. Das war eine Katastrophe, Es ist häufig so, oder? Wir haben so, so schön Schönwetter, so Wetterprogramme bei uns, überall, oder? Es ist immer so. Wir haben Zeit wir können das machen oder seit 175 Jahren haben wir diese Strukturen entwickelt das funktioniert alles ganz hervorragend oder aber im Sturm oder im Sturm äh, äh, muss, muss eine klare Leitung her muss ein ein, klares, äh, ein klarer äh, quasi Ablauf äh, se sein wie der geht und das hatten wir nicht wir hatten eine Kakophonie oder wir hatten eine unglaubliche Kakophonie und ein total, Total, total unfähigen Bundesrat, oder? der zu Beginn dieser Krise einfach überhaupt nichts geführt hat. Oder? Das wäre die, die Aufgabe gewesen der Landesregierung oder wie häufig oder wie beispielsweise jetzt auch mit der Europäischen Union oder es gibt keine Führung im Bundesrat, es gibt die Verwaltung des Stillstandes oder und während dieser, während dieser Corona-Zeit zu Beginn mindestens oder und dann noch einmal in der Zwischenphase, wo man gesagt, ja, jetzt sollen die Kantone wieder schauen und so weiter. Die Kantone haben dann geschaut, aber sie haben nur geschaut oder konnten sich nicht einigen und haben dann den Ball wieder dem Bundesrat zurückgespielt oder. Das, ist, das hat bei mir auch zu so großem Unmut gefühlt. Also wir haben da diese, diese Schwierigkeiten, wenn der Sturm tobt, oder? Äh, dann muss es, muss es eben auch so funktionieren, dass es geht. weil Wir konnten uns das alles leisten. Wir können es uns auch jetzt leisten. Das ist null Problem. Wir sehen unsere wirtschaftliche Entwicklung, wir haben weniger als 3% Arbeitslose. oder? Wir haben noch etwa ich weiß es nicht, 35 Milliarden Franken quasi in dieser Kasse drin, die wir investiert haben für Corona, oder? Das müssen wir wieder buchhalterisch umbuchen über die nächsten Jahre hinweg. Das können wir alles machen, uns geht's Gold, uns geht's es Gold. Andere Länder auf dieser Welt, denen es, denen, die nicht diese Resilienz hatten wie wir, oder? denen geht es nicht so gut. Mhm. Und, und äh, die andere Lehre, es gibt auch positive Lehren daraus, oder? Äh, da, ich habe gesagt Resilienz, oder? Die, die wir mhm. hatten. Ich behaupte heute noch steif und fest, dass wäre diese Krise in den 70er Jahren geschehen, dann hätten wir die Armee nicht nur aufgeboten, um in den Spitälern auszuhelfen mit Sanitätssoldaten, sondern dann hätten wir handfeste Konflikte in Europa gehabt um die Ressourcen. Aber die Welt ist derartig resilient geworden, was die Versorgung angeht, oder? Wir haben während der ganzen Corona-Zeit, oder, hat uns nichts gefehlt. Eine kurze Zeit mal das Toilettenpapier, oder, weil die Leute gespungen haben und <lacht> das Gefühl hatten, sie müssen Toilettenpapier horten, oder, äh, äh, pa palettenweise, oder, pa also ho hohles Zeugs, oder. Aber das sind nur, das waren ja nur so quasi das waren nur so Ventile, oder? Uns hat nichts gefehlt, nichts, oder? Während dieser ganzen Zeit waren anderthalb Millionen Männer auf den Schiffen dieser Welt unterwegs und haben die Welt mit Waren versorgt, mit jedem Pipifax. Und die Resilienz der, der Weltwirtschaft oder hat sich einfach gezeigt durch die Globalisierung oder ohne diese Globalisierung oder hätte es Hungersnöte gegeben, hätte es Krieg gegeben, da bin ich überzeugt um die Ressourcen. Und wir haben bewiesen, dass diese Welt auch unglaublich resilient ist und dass sie in der Krise auch zusammenarbeiten kann, dass man Daten austauscht über die medizinische Forschung, dass man... Äh, schaut, wie reagieren schwer, schwer, äh, äh, schwer getroffene Patienten auf diese und jene Behandlung bei einem völlig neuen, neuen äh, Virus oder der noch unbekannt war. Das hat alles gezeigt, dass wir bei vielen Dingen gut unterwegs sind. Diese Resilienz, die wir haben, die ist enorm wichtig oder auch für kommende Krisen. Oder? Und, und da, das darf man
0: aus Lehre daraus, daraus ziehen. Oder? Ja. Du hast es gesagt, wir haben eine goldene Gegenwart sozusagen. Du nennst dich selber «Createur d'avenir, also Zukunftsgestalter. Ja, wenn die Gegenwart so, so goldig ist, was müssen wir denn in der, in der Zukunft neu gestalten? Also, wo sind die Herausforderungen, die du siehst für die Zukunft? Also, wir haben, auch, also, oder, dass
1: es uns so gold geht, oder das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass wir, äh, dass wir alles, alles gut gemacht haben. Das, das gar nicht oder wir hatten verschiedentlich einfach Glück, oder nach dem Zweiten Weltkrieg oder schon im Ersten Weltkrieg verschont zu werden. Oder schon dort, oder hat sich eigentlich diese wirtschaftliche Entwicklung für die Schweiz äh, überall positiv ausgewirkt. Oder wir waren eine massive Kriegsgewindler in diesen zwei großen Weltkriegen, das darf man nicht vergessen. Äh, und wir haben vielen von unseren Erfolg auch darauf ausgebaut oder aufgebaut, und dass wir ein bisschen Rosinen gepickt haben. Oder also, dass wir, dass wir Steuerschlupfloch waren für viele äh, äh, dubiose äh, äh, Herrscher auf dieser Welt äh, über Jahre das hat uns natürlich sehr viel eingebracht oder? und alle diese ich sag jetzt mal diese Geschäftsmodelle oder, äh, die, brechen, die brechen weg in Zukunft oder wir haben jetzt diese OECD-Mindeststeuer, das ist der Beginn einer gerechteren Steuerwelt auf der Welt, oder? Dass, dass man auch, ich sage oder wenn ich in einem Staat lebe und dort die Infrastrukturen nutze, dann sollte ich auch was bezahlen damit, oder? Und überall dort, oder wo, wo das nicht funktioniert, oder, kann der Staat auch nicht sich entwickeln. Das heißt, wir müssen aufhören mit diesem quasi hier bei uns könnt ihr dann, dann leben und müsst keine Steuern bezahlen in eurem Land und so. Das, das, das darf nicht sein. Ich sage immer, ich, ich bezahle ja auch, auch Steuern und das, ist, das, ist, das tut mir manchmal auch weh, oder? Aber ich, ich kaufe mir davon Zivilisation. Oder? Ich kaufe mir Zivilisation mit dieser Einzahlung, mit, diesem, mit dieser Überweisung. Und, und das, ist, das sind auch Geschäftsmodelle, die brechen weg in der Zukunft. Das heißt, wir müssen uns für die Zukunft überlegen, dass wir andere Geschäftsmodelle aufbauen und und äh, Wertschöpfung bei uns generieren, die nicht angreifbar ist, oder wo wir noch nicht plötzlich irgendwie in eine in eine äh, was weiß ich äh, äh, automatischer Datenaustauschfalle oder in einer Oligarchenfalle äh, landen oder sonst was. Und das ist beispielsweise halt Innovationshub Schweiz, oder? Wo, wir, äh, wo wir uns stärken können. Wir sind jetzt schon nicht, nicht schlecht in diesem Bereich, oder? Wir können da aber noch profitieren davon, indem wir Forschung und Entwicklung bei uns, uns betreiben oder und, und dort, dort stärker werden oder und dann können wir diese Dinge, die da am Laufen sind, oder die können wir, die können wir nutzen und unsere wirtschaftliche Entwicklung damit, damit weiterentwickeln oder nicht auf, auf schwarze Märkte hoffen, dass wir dann irgendwie das Geld dann bei uns liegen bleibt oder so. Die werden in Zukunft wegbrechen und dann haben wir natürlich mit der Umwelt ein riesiges Problem vor uns oder die Biodiversität. Diesem Land ist um 70 Prozent zurückgegangen, und es gibt keine einzige Studie, von die wissenschaftlich gemacht worden ist, oder die nicht belegt, dass wir da ein Problem haben. Wir haben Trinkwasserprobleme, Trinkwasserfassungen, die geschlossen werden müssen, äh, weil die Belastung mit Pestiziden zu hoch ist. Also, wir haben in-house einige Probleme zu lösen, mit die wir gemeinsam angehen müssen. Ähm, wir haben auch, halt eben auch international einige Probleme zu lösen. Oder? Ich habe gesagt, oder diese zu sein, diese Technologie-Hub zu sein, Entwicklung und so weiter. Das bedingt auch, dass wir die Vernetzung mit unseren Partnern weiter vorantreiben und uns nicht abschotten, sondern wir müssen Teil, Teil des Plays, des, des, des Spielfeldes sein.
0: Ja. Kommen wir noch etwas zu, auf zu dir als, als Person. Wir haben, du hast es schon angesprochen gehabt, du warst Rheinmatrose, hast eine Lehre gemacht als Rheinmatrose. Es ist nicht ein alltäglicher Beruf. Wie kam es dazu, dass du diesen Beruf gewählt hast?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, das ist schon so lange <lacht> Schwierig. Ich habe äh, in jungen Jahren, weiß ich noch, wenn ich gefragt wurde, wieso machst du das, oder habe ich immer gesagt, oder ich habe eine äh, Verwandtschaft, die äh, aus England stammt und irgendwie so mit Seeschifffahrt zu tun hatte, also so. Ähm, vielleicht war es aber einfach Abenteuerlust oder? Oder, oder die Lust, etwas zu machen, was, äh, was mich äh, irgendwo ein bisschen aus den Grenzen herausbringt, des kleinen Dorfes, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall niemals bereut. Keine Sekunde, oder weil das eine ganz hervorragende Ausbildung ist. Das ist ja nicht nur einfach, dass man auf dem Schiff fährt, sondern man macht ganz vieles auf dem Schiff. Oder mindestens damals war das so, muss man selber machen. oder Man hat die ganzen Motorentechnologien, man hat die Elektrik, Hydraulik, äh, äh, Putzen und malen Unterhalt quasi Hausabwartet zu sein äh, und, und all diese Dinge. Und das alles währenddem, dass die Landschaft an einem vorbei Fährt, oder? Das, das war wirklich toll. Auch als junger Mann so, so etwas zu machen, ist fantastisch.
0: Du, war, du wurdest ja dort eben politisiert, hast du gesagt, als du Greenpeace getroffen hast. Hast du andere Lehren oder ja, etwas Philosophisches gelernt von dieser Zeit, das du heute noch für dich brauchst?
1: Ja, philosophisch wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist eine Lebenshaltung, oder? Dass man dass man äh, einfach, dass man vieles machen kann, oder eigentlich. Das war ja, oder auf dem Schiff ist man unterwegs, oder, und wenn was kaputt ist, muss man selber irgendwie irgendwas machen, oder? Also ja. man kann ja nicht einfach in den Laden gehen und äh, ein neues Ventil kaufen oder so, sondern man muss vielleicht so versuchen, kann man, das, kann man das irgendwie reparieren, oder? Wenn die Feder kaputt ist oder gibt es was anderes, was federt oder äh, wo ich da dran machen kann. Solche Dinge oder das ist dieses, äh, dieses äh, äh, Know-how, sich zu überlegen, wie löse ich das Problem, das ich jetzt gerade habe, damit ich weiterkomme. Das glaube ich, das ist geblieben. Das teile ich auch. Das ist lustig. Äh, mit anderen, die mit mir zusammen auf dem Schulschiff waren. Ich, ab und zu gibt es die Gelegenheit, sich zu treffen und so und da merkt man, das ist so eine Grundhaltung, die haben wir Jungs des Dreiländerecks von Basel, haben alle so ein bisschen dieses wenn was nicht geht, schau mal, das kriegt nicht, man kann doch das machen.
0: Also eine gewisse Eigenverantwortung und Kreativität. Ja,
1: Kreativität denke ich, oder die ja. Kreativität nicht im künstlerischen Sinne, sondern, sondern ja, ja, machen. Ich habe auch viel in meinem Haus, ich war ja nachher noch auf Montage, oder ich war lange handwerklich tätig dann auch, ich habe auch in meinem Haus äh, beim ersten Umbau sehr vieles selber gemacht oder fast alles selber gemacht äh, und, und äh, mache heute noch, wenn es irgendwie von der Zeit her geht, mache ich gerne Sachen selber, das ist im Moment einfach ein, das ist jetzt ein Zeitproblem, okay. oder? ich habe auch zum Beispiel immer die Bremsen am Auto, das habe ich äh, gerne selbst gemacht, oder? Das ist auch nicht so gefährlich, oder? weil das ist ein Bauteil, das ist so konstruiert, dass man fast nichts falsch
0: machen kann. <lacht> Aber du hattest so einen spannenden Beruf, einen speziellen Beruf und dann hast du Jura studiert. Also vom, vom Fluss sozusagen ins trockene Juristengeschäft. Wie, wie, wieso hast du diesen, diesen Wechsel gemacht? Ja,
1: auch da waren natürlich einige Schritte dazwischen. Oder? Ich habe Nach der Rheinschifffahrt war ich auf Montage, nachher habe ich ein Handelsdiplom gemacht, äh, habe dann ins Büro gewechselt und dort habe ich noch Eisenbeton eine Anlehre als Eisenbetonzeichner gemacht, war dann im Bau, dann war ich im Bau. Mein Vater war auch dort, das war ein Betrieb, wo mein Vater äh, auch gearbeitet hat, das war ein Zufall eigentlich. Äh, bin dann so ins, Bau, ins Bauwesen reingekommen, habe da Projektleiter gemacht dann und hatte danach eine Anstellung als Geschäftsführer einer Totalunternehmung und war dann auch in Deutschland unterwegs. Also ich habe da wirklich einen riesen Karriereschritt gemacht und dort habe ich irgendwann festgestellt, dass ich am Tisch sitze, über, über ein riesen Projekt entscheiden soll, oder dann links und rechts äh, flankiert von, äh, von, äh, von Rechtsanwälten, und, und das hat mich fasziniert. Oder? Die Diskussion mit, mit den Juristen über diese, diese Fragen, die sich da gestellt haben, es um viele Millionen D-Mark damals ging, hat mich wahnsinnig fasziniert und dann habe ich gedacht, ja, ich schaue mal, ob ich da was machen kann in die Richtung. Und dann habe ich bei einem, habe ich mich, habe ich aufgehört, also wirklich <lacht> den Geschäftsführer abgegeben und habe mich als Sekretär anstellen lassen in einem Baurechtsbüro und habe dann einfach als Sekretär gearbeitet. Mir schlecht als recht, meine, meine Deutschkenntnisse sind nicht so gut, meine Schreibmaschinenfähigkeiten ebenfalls nicht. Die haben mich trotzdem genommen und es war wahnsinnig spannend. Und dann habe ich den Weg dann gesucht, dass ich nach, der, nach Jura studieren kann, weil es mich wirklich fasziniert hat. Diese ganzen juristischen Fragen oder fast alles um uns herum äh, ist entweder politisch oder dann juristisch. <lacht> es ist alles juristisch irgendwie fassbar, oder? Das ist halt so in einem, in einem Staat, oder? Der aus Gesetzen besteht eigentlich, oder? Der, der nicht, der besteht, sondern der durch Gesetze äh, geformt wird, oder? Und dann habe ich das Jurastudium gemacht. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht Familienrechtler werden, sein, werden will, also da irgendwie äh, ehe also Ehestreitigkeiten und so weiter, sondern das ist bei mir immer so mehr, um das Handfeste geht. Oder? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich jetzt immer noch, ich mache das jetzt ein paar Jahre und ich finde es immer noch total
0: spannend. Und du hast eine unglaubliche habe ich das Gefühl, Erfahrung, also ganz viele verschiedene Sachen, immer wieder auch Neues ausprobiert. Mhm. Wenn du jetzt den 16-Jährigen Beat Flach treffen würdest, was würdest du mit ihm mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm für Ratschläge geben? Nichts. Mit nichts, deiner Erfahrung. Nichts, nichts würde ich ihm sagen. Nicht, er soll, <lacht> er soll,
1: ich ich würde davonlaufen, würd davon damit er mich nicht <lacht> sieht. Äh, damit er nichts anderes macht, weil überall dort, wo er auf die Nase gefallen ist und dann also als 16-Jähriger dann auf die Nase fallen wird, oder, das hat ihm alles gut getan. Oder? Und äh, äh, ich würde ihn vor nichts, vor keinem Schaden bewahren wollen oder so. Ähm, es hat ja immer geklappt. <lacht> Dort, wo es knapp war, hat es auch geklappt, <lacht> sonst würde ich jetzt nicht da. Nein, nein, ich denke, dass man muss diese Erfahrungen machen. Oder wichtig scheint mir, dass man äh, man muss auch scheitern können. Ja. ich sage das auch immer wieder den, den Schülern wenn ich sie im Bundeshaus habe oder sage, wir sehen heute quasi vor uns das war immer schon so was sind all diese erfolgreichen Leute diese, diese Sportler und diese, diese Millionäre und was weiß ich Firmen gründen und so und oder, oder was weiß ich oder? Und auf TikTok und so sehen wir bloß diese Influencer und die sind alle reich und schön und, und was weiß ich. Wir sehen nicht, wo die überall gescheitert sind. Und wir haben dann das Gefühl, scheitern ist ganz, ganz schlimm und übel und dann, dann ist das Leben vorbei. Das ist falsch. Man muss scheitern können, man muss, muss scheitern zulassen. Und dann sich halt wieder aufraten und wieder neu machen. Oder etwas Neues anfangen. Oder, oder das, das Alte nochmals. Einfach nicht dieselben Fehler zweimal machen. Aber man muss scheitern dürfen. Und jemand, der scheitert, oder den darf man auch nicht einfach verurteilen und sagen, das ist ein Loser und ein Verlierer und der hat sein Leben, der, sein, sein Leben verschwendet. oder äh, Es gibt solche natürlich, oder? Aber <lacht> man muss scheitern können. Man darf nicht das Gefühl haben, diese Glanzwelt, die man da auch in den sozialen Medien sieht, das sei die Wahrheit und die Realität
0: ist es nicht. Na, also ich auch mal das Gefühl, dass gerade in der Schweiz eben, dass man nichts scheitern darf. Also, dass wir nicht so diese Kultur haben, wo man sagt, ja, jetzt bin ich gescheitert, ich lerne, stehe auf und mache weiter. Ja, ja. Oder
1: das ist so, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied oder, zwischen uns und, und Amerika. Oder in Amerika darf man scheitern. Oder dann fängt man wieder von vorne und macht irgendwas. Oder es gibt äh, Leute, die sind schon, die sind quasi ihr ganzes, ganzes Leben lang gescheitert und werden Präsident von, von Amerika. <lacht> oder? durch Scheitern berühmt zu werden und so weiter. Also das ist schon ein, das ist eine andere Kultur, oder? Und das Problem ist, wenn man diese, diese Kultur des Nicht-Scheiterns verteidigt, quasi, das muss alles immer, das muss alles bling, bling und Gold sein und so weiter, oder? Dann, dann wird man über kurz oder lang den Anschluss verpassen bei der Innovation. Oder? Man, muss, man muss Dinge versuchen. Wenn sie funktionieren, geht man einen Schritt weiter. Wenn sie nicht funktionieren, geht man einen Schritt zurück und überlegt sich, warum hat es nicht funktioniert. Oder? Die meisten Startups, die scheitern, Scheitern nicht, weil sie irgendwie, das, weil die Idee schlecht ist, die sie haben, oder, oder so, sondern weil sie, weil sie den Schnauf nicht haben, weil sie denn das Risiko scheuen, dann eben wirklich zu, zu scheitern. Oder? Äh, und, und natürlich gibt es noch die anderen, die Glücksritter, oder? Denen das alles völlig egal ja. ist. Denn nichts muss man bestimmt finden, oder? Aber dieses, äh, dieses äh, quasi nicht scheitern dürfen, das ist, das ist gefährlich für die Entwicklung. Und dann muss man auch immer mal hinterfragen, oder diese super Erfolgreichen und diese Reichen, und das weiß ich, also die ja da alles selber aufgebaut haben, oder das darf man auch mal hinterfragen, oder ein Elon Musk zum Beispiel, oder der hat, glaube ich, als junger Mann zuerst mal 300 Millionen von seiner Mutter bekommen für sein erstes Ding, oder? Äh, und 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 all, all diese großen oder haben Firmen geerbt oder was weiß ich oder sonst wie äh, da hat es immer auch Faktoren gegeben die beigeholfen haben oder und dieses selfmade vom Tellerwäscher zum Multimilliardär oder so das ist ganz selten hat übrigens auch bei Rockefeller nicht gestimmt also für der kennt, den kennt ja fast niemand mehr oder mhm. Aber Rockefeller gibt es immer noch, oder? Exxon ist, äh, ist eigentlich der Rest von Rockefeller und das ist immer noch eine Riesendynastie. Der hat ja immer erzählt, quasi, dass er da vom Tellerwäscher zum Multimillionär geworden ist. Da gab es auf dem Weg ganz viele Leute, die dem auch geholfen haben und die Vertrauen in den hatten. Oder? Also ja. es ist nicht, äh, ja. Man, also Glück und Zufall spielt äh, halt auch eine ja, Rolle. Ja, das. natürlich, auch, dass ich jetzt hier sitze, oder? Das ist, ja. äh, das ist, wäre ich damals nicht zufälligerweise nach Basel gegangen, als diese Grünliberalen gegründet worden sind, wäre ich nicht zufälligerweise ein paar Monate später in den Grossrat gewählt worden, mit weniger Stimmen als, äh, als äh, andere in meinem Bezirk, oder? Aber dank Professor Dr. Puckelsheim, oder? Und so weiter. Es gibt diese Zufälle, oder? Und dann muss man, wenn man die sieht, muss man, muss man sie packen und. und ja keine Angst haben, wenn halt, es dann scheitert. Ja.
0: Du hast auf deiner Webseite noch geschrieben, dass du in deiner Freizeit auch gerne liest. Du hast auch viele Bücher hinter dir. oder mhm. sind auch zum Teil juristische Bücher, wenn ich das richtig sehe. Aber was, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Was, gibt es ein Buch, das du sagst, das müsst ihr gelesen haben? Ach, meine Güte. <lacht> <lacht> nein.
1: Nein. Es, oder warum sollte man das oder? Quasi, äh, äh, Es gibt ganz viele unglaublich unterhaltsame Bücher und es gibt natürlich auch solche oder, die so quasi so irgendwie immer wieder gute Gedanken enthalten oder. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so der Philosophieleser. Also ich suche jetzt nicht in den Büchern nach Bestätigung für meine Philosophie oder für eine andere oder irgend sowas. Das ist nicht, das ist nicht mein Ding. Wenn ich äh, Bücher lese, die nicht äh, juristischen Inhaltes sind oder also was ich vieles lesen muss halt einfach vom Job her und auch vom, vom politischen her, dann lese ich gerne einfach etwas was mich unterhält und am liebsten habe ich immer noch die Geschichten oder äh, wo es äh, am Ende ein
0: Happy End gibt. Oder? Das gibt <lacht> ein gutes Gefühl oder und Gefühl, das ist ja. 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 Wenn dich die Leute kontaktieren möchten, das denke ich, dürfen sie ja. Und wenn ja, wie, wie, wie sollen sie vorgehen? Wenn die Leute, die jetzt zuhören, sagen, ich möchte gerne mit Beat Flach, ich habe eine Frage an ihn oder ich möchte ihn kontaktieren. Am, am, am einfachsten, am einfachsten per Mail, oder? Und dann aber ein bisschen Geduld
1: haben. Oder? Die, die vergangenen Jahre war es so, dass ich, meine Frau hat das mal gewogen, ein, ein Kilo Post hatte am Tag. Das ist seit Corona etwas zurückgegangen. Es ist jetzt noch etwa ein halbes Kilo Post, aber es sind mittlerweile 100, über 140 E-Mails am Tag, die kommen. Oder und ähm, das braucht manchmal etwas Zeit, oder? Und ich erledige dann äh, meistens zuerst das Wichtige und dann das Dringende und dann das, was ich, was noch Zeit finde. Äh, aber da, als Mail ist das einfachste, oder? das ist, äh, das ist äh, klar.
0: Dann also können sie auf deine Webseite gehen www.beardflach.ch ja also, also meine Parlamentsadresse beardflach@parl.ch
1: oder, Parlaments. oder so also ich habe viel zu viele Mailadressen und jede funktioniert <lacht> irgendwie und wenn man dann halt nach einer Woche keine Antwort hat vielleicht mal nachfragen oder oder so oder für Lehrer oder so also eben kommt mit eurer Schulklasse mal ins Bundeshaus und organisieren wir was das finde ich immer sehr spannend, oder mit jungen Leuten den Austausch zu pflegen, finde ich extrem extrem spannend, oder wir sind so, ja du ja auch, ich weiß, einfach wir sind schon in einem, wir sind in dem in Alter, 8. wo wir wir sind ohne das Internet klein gewesen, genau. oder und wir haben so so bestimmende Elemente der Geschichte erlebt, oder? Die die Jungen noch nicht erlebt haben oder nur aus der Geschichte ja. kennen, oder? Also 9-11 beispielsweise, oder? No. Äh, in meinem Alter die Babyboomers, oder? Die können alle sagen, wo sie an dem Tag waren, zu dem Zeitpunkt, genau. dass diese Nachricht, das ist eingebrannt, oder? Ja. Für junge Menschen, die jetzt zum, zum Teil schon, schon auch in, also sie sind im wahlfähigen Alter, absolut, ja. oder? Ist das, sind das Geschichten aus der Vergangenheit, ja. oder? Und, und darum erleben sie jetzt eine neue Geschichte, oder? Aus einem ganz anderen Fokus, und ja. das ist sehr spannend, mit denen, mit denen zu reden, das finde ich, ist, das muss man die Babyboomers und wir müssen unbedingt immer mit jungen Leuten sprechen, äh, ja. um, um äh, aus der Bubble rauszukommen, in die wir hier auch hineingeboren sind.
0: Ja, genau. Also ich denke, wir haben, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das müssten wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen oder haben wir den Tour-Dorison gemacht? <lacht> ich hab, ja, ja, ich denke es. Ja, ja. <lacht> ich denke, die Zeit ist jetzt auch um. Ich, müsste, äh, ich muss dann auch nachher in nächste Zoom. <lacht> gut, <lacht> gut. also lieber dann ich wünsche dir viel Erfolg noch beim Wahlkampf oder das mhm. jetzt noch und ähm, viel Energie Danke. und vor allem auch, dass dir alles etwa gelingt so wie du dir das wünschst, den Mut und die Energie, die du bereits gehabt hast dass das dir auch, dich auch noch weiterhin begleitet in deinem Leben Ich Danke. wünsche dir alles Gute Danke dann dir, Matthias, getan. und äh, viel Spaß noch. Ne? So, ich hoffe, das Gespräch mit Bert Flach hat Ihnen gefallen und es, wir konnten Sie ein wenig inspirieren und Sie konnten den Nationalrat aus Aargau etwas besser kennenlernen. Falls Ihnen der Podcast «Der Stoische Pirat» gefällt, dann abonnieren Sie diesen auf YouTube, auf Apple Podcast, auf Spotify, wo immer Sie den Podcast auch hören. Bewerten Sie diesen auch, wenn immer möglich, mit der Höchstnote. Und Schreiben Sie mir auch Feedback. Ich freue mich immer, wenn Leute mir schreiben und mir auch vielleicht Ideen geben für andere Gäste, die man noch einladen könnte. Oder einfach auch sonst mir mitteilen, wie es Ihnen gefällt oder was Ihnen eben vielleicht nicht gefällt. Gehen Sie auch auf meine Webseite www.müllermathias.ch. matthiasch Müller mit u -E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Abonnieren Sie dort den Newsletter und vergessen Sie nicht, auch die anderen Episoden anzuschauen. Vor allem auch jetzt die Episoden, welche ich im Hinblick auf die Nationalratswahlen gemacht habe, mit diesen unterschiedlichen Politikern der, des National- und auch des Ständerates. So, das war's. Ich wünsche Ihnen allen eine tolle Woche. Macht es gut.